0: devant Casillas. Si bon petit. est Il oh oh Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Destination Coupe du Monde, une production formation football club qui vous plonge dans le mondial à venir au Qatar par le biais des jeunes joueurs. Au programme du jour, quels sont les talents à suivre lors de cette 22 e édition de la Coupe du Monde Qui sont les jeunes joueurs qui peuvent se distinguer au cours des prochaines semaines et que vous ne connaissez pas forcément Alors oui, on ne va pas parler au cours de cette émission de Gavi, Moussiala ou Saliba, <rire> ce serait trop facile, hein vous avez vu, assez jouer, je pense. Sur ce deuxième épisode de Destination Coupe du Monde, on va se concentrer sur des joueurs méconnus du grand public, qui évoluent voilà, au Costa Rica, en Australie ou encore en Pologne. Mon invité du jour est Michael Marquez, vous le connaissez sous le nom de Mickey scout sur Twitter, dénicheur de talents. Comment tu vas Michael
1: bah, Je vais très bien, merci de ton invitation pour faire ce petit tour de monde des talents avant cette Coupe du Monde, donc ça va être très sympa à voir tout ça avec toi.
0: Ouais, on a, on a un paquet de joueurs euh, à voir, on a fait notre, notre sélection ensemble. En tout, euh, 18 noms euh, sont ressortis, donc euh, bah, désolé, on va pas faire tous les pays, mais vous comprendrez que l'émission voilà, euh, pourrait durer deux heures. Alors oui, euh, pourquoi pas, mais euh, je ne vais pas prendre tout le temps euh, dont dispose euh, Mickaël. Euh, justement, euh, avant de démarrer ce, ce tour d'horizon euh, des sélections, euh, peut-être Mickaël, un petit mot sur ta manière de travailler. Ça peut être intéressant pour les éditeurs de savoir euh, comment est-ce que tu fonctionnes, voilà, pour préparer, euh, observer et prendre des notes, pour euh, voilà, avoir toutes ces compilations, tout ce savoir sur ces jeunes joueurs.
1: Alors bah c'est bah tout passe euh, premièrement par le, le visionnage. Hein. C'est essentiel de regarder les matchs pour pouvoir constituer sa propre petite base de données. Donc c'est vrai que bah, tu te mets devant un match de, de football n'importe et tu vas commencer à prendre des notes, à noter euh, des les caractéristiques d'un joueur etc et faire un suivi progressivement. Et, euh, et moi ce que je fais c'est que après je marque ce que j'ai pu observer par la suite dans une base de données que j'ai euh, sur mon ordinateur et comme ça ça me permet d'avoir un repère et de voir aussi l'évolution après bah progressivement au fil du temps parce qu'imaginons que je regarde un joueur à l'instant A et après je vois plus pendant deux trois mois, comme ça je peux voir son suivi ou même pour des joueurs que j'ai pu suivre chez les jeunes, les et voir après quand ils sont euh, dans avec l'équipe première pour voir bah tiens est-ce qu'ils ont gommé certaines euh, comment dire certains défauts qu'ils avaient à l'époque et comme ça bah après ça me permet aussi bah de pouvoir me mémoriser aussi certaines choses parce que bon faut faut être conscient que quand tu regardes beaucoup de matchs c'est aussi regarder beaucoup de joueurs forcément et tu peux pas te souvenir de chaque joueur euh, chaque détail chaque caractéristique que tu as observé donc c'est important d'avoir une, une trace écrite la plus précise possible pour pouvoir, bah, quand tu vas regarder par la suite tes notes, euh, de pouvoir te repérer, te remémorer euh, et, euh, et pouvoir après en parler euh, convenablement de ces jours-là. Donc, euh, donc voilà, mais bon, ça fait partie de, de cet aspect prospection qui, qui, qui est vraiment le plus intéressant et enrichissant à, à faire dans, dans le scouting.
0: Approximativement, tu as combien de joueurs dans ta base de données
1: <rire> Alors, euh, j'essaie de. Enfin, je, je la mets à jour continuellement, mais c'est ça que j'essaie de faire par année pour voir. Et là, je suis à 2000 joueurs pour cette année.
0: C'est quelque chose quand même. Là, 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 là ça bosse. Hein. Là, tu triches pas.
1: <rire> ah non, non, là, et c'est pas mal de matchs aussi observés à côté parce que voilà.
0: Non, bah écoute, c'était super intéressant et justement, voilà, tu vas pouvoir nous, nous, nous confier euh, tes savoirs, euh, ton opinion sur euh, ces jeunes joueurs qui vont animer cette, cette Coupe du Monde au Qatar. Pour démarrer, euh, Michael j'ai envie qu'on parle de, de... Bon, on va faire groupe par groupe. Voilà, on a choisi ça comme ordre, comme ça, voilà, vous, vous savez où vous vous situez dans cette émission. Et pour démarrer, on va parler d'un milieu équatorien, c'est un de mes chouchous. D'ailleurs, demain, émission sur l'équateur, donc on en reparlera euh, un peu plus en profondeur. Mais c'est Moses Caicedo, euh, milieu de terrain à tout faire euh, de Brighton. Moi, personnellement, j'adore adore ce type de joueur et le voir associé à des clubs comme notamment Liverpool, qui a besoin un petit peu de régénérer son milieu de terrain, ça, ça m'étonne pas. Euh, Qu'est-ce qui te plaît, toi, chez Bozes uh, Caicedo
1: Alors, bah, moi, Bozes Caicedo, j'avais déjà pu observer, euh, déjà, quand il était à, à, en Équateur avec euh, l'Idem del Valle, lors de la Libertadores euh, U20 euh, 2019, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment le joueur, enfin, c'était vraiment le meilleur joueur, en fait, sur le terrain, et il avait toujours cette euh, omniprésence, euh, il était capable de résoudre euh, toutes les besoins de l'équipe, c'est-à-dire que quand l'équipe a besoin de ressortir proprement, il était présent, il montrait son sa puissance, sa coordination pour garder la balle sous pression, pour orienter le jeu. Euh, il a aussi la bonne sa bonne vision de jeu qui permet de, de orienter sur ses partenaires et aussi son intelligence pour euh, suivre les mouvements et amener ce, euh, ce comment dire ce surnombre quand il faut dans les derniers mètres euh, pour euh, bah, pour amener euh, pour conclure les, les actions. Donc c'est vrai que il permet d'avoir un peu ce, cette, cette présence tout-terrain qui en font un milieu assez complet dans son, dans son abattage, dans l'entrée jeu.
0: Ton avis, toi, sur cette euh, génération équatorienne, est-ce que tu l'avais vu venir, toi, parce que voilà, on parle de Brighton, on a Sarmiento, Caicedo, Estopinal, mais on sait qu'on a pied du côté de Leverkusen, on a Plata qui évolue en, en Liga. Est-ce que c'était quelque chose que tu t'es dit, tiens, là, il y a une génération qui arrive en Équateur, ça peut faire des dégâts alors
1: oui, honnêtement, je l'avais pu le voir. Je l'avais même écrit dans un web magazine que j'avais fait sur la MLS, sur les nouveaux talents en Amérique du Sud, et j'avais justement pointé en avant, mis en avant l'Équateur les, 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 comme prochain euh, vivier, on va dire, de gros talents euh, à, à surveiller. Surtout que par rapport aux caractéristiques de ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont forcément euh, on va dire, euh, adapté, on va dire aux au jeux européens et on le voit qu'ils s'adapte très rapidement quand on voit NKP, quand on voit Caicedo et tant d'autres qui vont bientôt arriver euh, même s'il y en a beaucoup qui arrivent très 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 jeunes et euh, j'espère qu'ils ne vont pas sauter justement des années de, euh, de formation avec leur club euh, et de ne pas précipiter leur départ mais, euh, mais voilà, on va dire que c'est un vivier qui est vraiment intéressant et ça permet au club de changer un peu de, du Brésil, de l'Argentine, etc et surtout c'est un coût moins important donc c'est vrai que c'est une destination à, à privilégier ces derniers temps
0: Ouais, c'est sûr, sûr que le coût financier, c'est important, es, important d'insister sur ce point. Le jeu d'Équatorien par rapport à un Brésilien ou Argentin aujourd'hui, ça, ça vaut moins cher. Surprise de cette Coupe du Monde pour toi, l'Équateur C'est possible
1: ah, Moi, j'ai envie d'y croire. Enfin, moi, franchement, ça sera... je sais que je vais avoir beaucoup de plaisir à aller voir. Euh, donc, ça sera l'une un, des équipes que je vais beaucoup aimer à voir. Et euh, j'ai envie de les voir. Je pense qu'ils peuvent sortir de leur groupe. Et j'espère qu'ils vont le faire parce que ça serait mérité, je
0: pense, de, de les voir euh,
1: sortir et aller dans les phases finales.
0: Bah écoute, on suivra ça de près. Pour continuer, on va parler maintenant du groupe B avec un Américain. Alors c'est vrai que les états unis il y a pas mal de talents dont on aurait pu mentionner. Il y a Moussa de, de, de Valence, on a Aronson de, de Leeds. On a préféré parler peut-être d'un joueur un peu moins connu, hein, Joe Scaley, cet arrière droit de 19 ans qui évolue au Borussia Mönchengladbach. Est-ce que tu peux nous présenter ce, ce profil On sent que c'est un joueur qui en Bundesliga dans ce championnat allemand où on connaît ses espaces. C'est quelqu'un qui est plutôt à l'aise, hein, on va pas se mentir.
1: Bah oui c'est et je pense qu'il est adapté tu le vois c'est un latéral qui par rapport à son euh, comment dire par rapport à son gabarit il est déjà bon, athlétique euh, et c'est vrai qu'on le voit il arrive à s'imposer il arrive à il n'a pas peur d'aller au duel euh, et euh, surtout il a une, une petite accélération qui lui permet justement quand il a de l'espace de euh, d'attaquer de progresser même si on le voit c'est pas forcément un joueur qui va beaucoup déborder euh, et justement sa participation offensive va souvent se baser sur bah ses passes sur ses centres un peu euh, dans une position un peu plus euh, reculée euh, mais qui reste malgré tout précis donc, ça lui permet de ne pas euh, perdre en, en impact euh, sur euh, son, cette capacité à un peu activer le, le dernier tiers. Mais, euh, mais voilà, c'est un joueur qui va peut-être, pour moi, je le vois peut-être plus euh, défensif dans son style parce que forcément, il va avoir une position un peu plus préventive sur le terrain et, euh, et il va plutôt bien gérer la distance avec son, son attaquant, bien le, orienter la, la, la course de son adversaire. Et après, quand il faut euh, attaquer le, le porteur, il arrive à mettre le pied sur la balle et surtout, il a le physique pour, pour défendre debout et ne pas perdre ses appuis euh, quand, quand, quand c'est nécessaire.
0: Est-ce que toi, tu es, es confiant pour la génération on va dire 2026, qui sera le pays haute hein, avec le Mexique et le Canada euh, des, des états unis Est-ce que tu sens vraiment que cette équipe va arriver à maturité On a le sentiment que ce ne sera pas encore tout à fait prêt euh, au Qatar, mais est-ce que tu penses vraiment que les états unis peuvent frapper un grand coup dans 4 ans Alors,
1: je n'ai pas ma boule de cristal, donc je ne vais pas dire de bêtises. Et... <rire> C'est sûr. Mais euh, moi, je pense que la stratégie mise en place par la, les états unis dans leur processus de formation, et de post-formation, elle a été intelligente, justement, où on voit, ils vont envoyer leurs jeunes, euh, les plus prometteurs souvent, ils vont rejoindre l'Europe très tôt, et ils vont compenser ces départs-là par justement, bah, soit les jeunes qu'ils ont euh, dans leur académie, qui commencent à vraiment porter leur foi avec justement la MLS Next Pro, qui est euh, tout ce, process, tout ce, ce système de, 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 de formation qui est très développé, qui se développe beaucoup ces derniers temps, et aussi euh, avec les recrutements en, en post-formation de jeunes Sud-américains, qui compensent certains départs. Donc ça fait un espèce de, de roulement. Donc leurs joueurs, ils vont être de plus en plus performants en jouant dans les meilleures compétitions européennes et potentiellement bah, élever leur niveau de jeu pour être le plus près possible pour les grosses compétitions internationales. Et on peut peut-être, pourquoi pas, imaginer que bah, dans 4 ans, ces joueurs-là seront euh, parmi les top-top joueurs et qui pourront peut-être espérer à domicile faire une bonne compétition pour euh, un peu... Euh, Éblouir, épanouir le, le, le pays parce qu'on sait que si jamais le pays fait une grosse compétition, ça va encore plus de retombées positives sur, sur le football, aux, enfin sur le soccer aux États-Unis, vu que c'est comme ça qu'ils appellent ça.
0: Et, euh, et voilà. Non, mais c'était intéressant d'avoir ton, ton opinion là-dessus, toi qui suis la MLS et qui as vu ce développement voilà, du football outre-Atlantique depuis pas mal d'années. Euh, pour le jeune joueur suivant, ben là, je pense que tous les deux, on va être d'accord. Hein. C'est peut-être l'une des, des futures stars de cette compétition. C'est quelqu'un qui, déjà depuis trois mois avec Benfica, a pris une super dimension. Son transfert marque, c'est tout simplement le joueur avec la plus forte valeur marchande hors des 5 grands championnats. Je parle bien Denzo Fernandez, milieu de terrain euh, argentin euh, âgé de, de 21 ans. Toi aussi, euh, j'imagine que tu es, que es sous le charme Denzo Fernandez.
1: Bah oui et c'est surtout que c'est c'est fantastique de voir euh, de lui de voir faire cette transition euh, et de bien réussir cette transition entre l'Argentine et, et le Portugal enfin et l'Europe et, euh, et c'est voilà il marque il, il montre toute sa classe euh, qu'il montrait déjà à, dans son pays donc c'est voilà c'est un type de milieu, de milieu de terrain qui te fait euh, kiffer quand tu le regardes jouer hein, tout simplement c'est il a la technique il, il sait à peu près tout faire sur le terrain il a l'intelligence il amène cet équilibre là dans, dans l'effectif il sait aider pour euh, sortir sous pression euh, il a une superbe vision de jeu une qualité de passe qui lui permet d'amener cette touche créatrice dans la moitié adverse. Donc c'est vrai que c'est un joueur d'une passe, peut te déstabiliser tout un bloc défensif et permettre à l'équipe de s'installer en position d'attaque. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui amène beaucoup et, et, euh, et j'espère qu'il sera titulaire pour, pour cette compétition parce que je pense que beaucoup prendront plaisir devant, euh, devant ce, ce joueur-là euh, qui, qui peut euh, émerveiller avec sa qualité technique.
0: Non mais clairement tu as, as défini de très bonnes choses pour Enzo Fernandez. juste euh, insister sur un point avec toi, c'est quoi selon toi son, son meilleur rôle sur le terrain Parce que j'ai un sentiment que c'est un meilleur terrain qui sait à peu près tout faire, euh, avec euh, notamment euh, Florentino Luis euh, à ses côtés, mais vraiment si tu veux définir euh, à l'avenir le, le meilleur poste d'Enzo Ferrandez, est-ce que c'est plus 6, 8, voire 10 peut-être
1: je pense qu'il faut lui laisser cette touche créatrice et lui permettre d'avoir cette liberté parce qu'il sait s'adapter il sait ce c'est un, un joueur qui aspire les ballons c'est un joueur qui aspire les ballons qui il touche beaucoup de ballons alors je sais pas la, la moyenne mais je pense que sur, par match il doit toucher le plus de ballons dans son équipe en moyenne et c'est vrai que c'est un joueur qui va prendre à son compte le, le jeu de l'équipe qui va avoir un peu ce rôle de métronome et euh, mais qui peut aussi euh, accélérer quand il faut enfin, il va gérer le tempo comme il faut donc on va dire peut-être ce rôle de euh, 6-8 dans un double pivot mais euh, voilà ça dans un ça dépend du système on va dire dans un double pivot il va peut-être ce rôle euh, voilà, en hybride entre 6-8 euh, un peu de couverture il peut avoir l'espace face à lui et justement il peut distribuer librement ou dans un système à 3 où il va être un peu plus entre les deux où il va faire la liaison il va peut-être amener cette euh, touche offensive quand il faut et euh, voilà donc je pense que ça dépend vraiment du système de jeu par rapport à, à ça mais il, peut, et il a cette adaptabilité qui lui permet de vraiment faire face à toute éventualité dans, dans un match et dans tout système de jeu.
0: Non bah écoute je suis totalement d'accord avec toi et vraiment j'ai hâte de voir la suite parce que lui pour le coup c'est le premier pas en Europe. On a rarement vu ça je pense pour un joueur qui vient d'Amérique du Sud, l'adaptation lui, il n'y a, a pas eu trop de soucis. Euh, pareil toujours dans ce groupe C, un joueur qu'on qu je pense que pas grand monde le connaît, mais c'est toujours bien euh, de se rendre compte un petit peu de, de la formation dans des pays euh, assez méconnus. Je, pas, je veux bien parler de ce Saoudien, euh, Firas Al-Bohaikan, attaquant de 22 ans du côté d'Al-Faté, euh, un gaucher. Euh, Est-ce que ce, 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 ce joueur a un petit truc en plus Est-ce que voilà, on, on peut le voir à l'aise durant ces Coupes du Monde ou euh, voilà, ça remet dans son contexte pour l'Arabie la, pour Saoudite Ce ne sera pas évident euh, l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard euh, d'exister
1: on, sait, enfin, on connaît Hervé Renard et on sait que Hervé Renard, généralement en sélection, il s'en sort très bien dans les compétitions internationales. Donc, on va voir ce que ça va donner dans cette Coupe du Monde-là. Donc, euh, on sait que Hervé Renard a cette, cette prestance dans les compétitions importantes. Et concernant le joueur, euh, alors moi je l'ai surtout vu, enfin cet, cet été il a participé à la Coupe d'Asie euh, U23, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et euh, il avait marqué notamment lors de la finale, et ça avait été l'attaquant euh, qui avait été euh, un, décisif à, à plusieurs reprises pour l'équipe. Il avait marqué trois buts et je crois qu'il a fait quelques passes décisives à côté. C'est vrai que comme ça il n'a pas forcément de grosses qualités qui, qui ressort, euh, rien qu'au niveau athlétique, mais c'est un joueur qui s'est euh, bien joué de son corps, il a une bonne coordination, il peut euh, temporiser en appui. Il peut un peu jouer son corps justement pour feinter son, son attaquant et se mettre dans le sens du jeu. Après c'est clair qu'il n'a a pas une grosse impact balle au pied pour percuter de longue distance, Mais il peut, il peut manier cette balle dans les derniers mètres pour justement se mettre en position de, de conclure les actions. Donc ça reste un attaquant qui a des bonnes ressources dans les derniers mètres. Maintenant reste à savoir dans une compétition où la, justement l'intensité sera peut-être un peu plus élevée. Mais voilà, ça peut être, alors je sais pas s'il sera titulaire ou pas, mais il peut offrir des solutions en sortie de banc pour pour l'équipe, et j'avais d'ailleurs hésité euh, entre lui et Saoud Abdulhamed, qui est larrière droit de cette équipe-là, et qui avait joué aussi à la, la Coupe d'Asie 23, mais bon, c'est intéressant de voir ces pays-là qui euh, essayent de faire participer des nouvelles générations du moins pour cette compétition-là.
0: Pour terminer sur ce groupe C, alors on aurait bien voulu vous parler d'un petit Mexicain, mais je crois qu'il n'y a aucun U23 dans, dans la liste mexicaine, donc un peu triste malheureusement, même un Diego Lenez, qu'on qu apprécie ici n'est pas présent, ou même Jiménez, l'attaquant du Feyenoord. Pour le coup, on va parler du coup d'un Polonais, c'est un milieu offensif de 23 ans qui évolue du côté du Feyenoord de Rotterdam, Sébastien Simansky. Pareil, même question. Qu'est-ce qui peut faire la différence chez lui Alors on sait que la Pologne, il y a de très bons attaquants, il y a un milieu offensif euh, émergent, Zinski. Est-ce que tu penses que Zimanski peut tirer aussi son épingle du jeu
1: Enfin, Par rapport à ce qu'il montre aujourd'hui, par rapport à son début de saison... C'est un joueur qui peut offrir des solutions euh, parce que c'est un joueur qui est très créatif. Et justement, tu as besoin d'avoir cette créativité-là quand tu as des bons attaquants, il faut les alimenter. Et justement, quand tu as un joueur qui a cette capacité, alors il a un très bon pied gauche, il a une très bonne vision de jeu, il a justement cette capacité à trouver différents angles de passe, euh, être assez libre entre les lignes. Et c'est vrai que quand tu as ce joueur-là qui peut euh, faire cette connexion, même quand il est dans une position un peu plus reculée, où là justement, euh, il peut... Euh, Faire des passes très verticales dans les transitions pour vraiment aller vite vers l'avant. Euh, donc, c'est vrai que c'est un joueur qui offre des, des solutions dans, dans, dans les phases offensives, que ce soit attaque-passée ou transition. Et euh, bah, c'est cette créativité-là qui sera plaisante. Et surtout, quand il est euh, aux abords de la surface, c'est vrai qu'il a un bon pied gauche pour euh, tenter sa chance de, de loin, même sur coup de pied arrêté, euh, que ce soit pour euh, tirer ou même euh, passer, enfin pour, pour centrer. Il, a, il est assez précis dans ce registre-là. Donc, c'est vrai que c'est un atout. Et on sait que c'est dans les compétitions comme ça, souvent, les coups de pied arrêté ont, ont une valeur euh, supplémentaire. Donc, euh, donc il peut amener quelque chose. Alors est-ce qu'il sera titulaire ou pas, ça c'est une question, mais euh, du moins il peut amener euh, pourquoi pas cette euh, cette créativité là qui qui sera nécessaire pour euh, la Pologne pour euh pour alimenter les, les joueurs offensifs qui, qui, dont ils disposent.
0: Non, vraiment, je, je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est vraiment un, un bon créateur. En plus, ça paraît de sa qualité sur coup de pied arrêté pour avoir vu quelques images. Euh, c'est vrai que c'est le type de joueur qui, qui peut faire différence. Toi, tu, tu le verrais évoluer où après, euh, après le Feyenoord quel, euh, quel, quel club ouais, quel, Même quel club ou quel type de championnat Moi,
1: je le verrais bien en Italie. Je le verrais bien en Italie... Euh... Mais pour l'instant, euh, je peut-être faire une ou deux saisons euh, au, au, à Feyenoord, et après, ouais, si jamais il n'arrive pas à passer les paliers et, et, montrer, euh, et répondre à toutes les attentes qu'il est en train de, de, de démontrer euh, en début de saison, bah, pourquoi pas aller dans un, top, un championnat du top 5 quoi. Et l'Italie, je pense que ça peut être un bon championnat pour lui.
0: Voilà, on va parler maintenant des adversaires de l'équipe de France. Il y a un joueur qui a quand même un destin assez incroyable, qui n'a que 18 ans, c'est un attaquant australien, euh, Garan Kuhl, qui a rejoint Newcastle, enfin qui va rejoindre Newcastle, il a signé son contrat depuis Central Coast Mariner. Euh, voilà, on parle d'un 2004, est-ce que ça peut être vraiment une vraie pépite au sens propre du terme Est-ce que toi tu y crois à ce, à ce jeune joueur
1: Alors après il faut faire attention parce que c'est un joueur qui euh, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, non, mais qui a connu aucune titularisation depuis qu'il a commencé euh, cette année. Par contre, à chaque rentrée en jeu, enfin pas à chaque rentrée en jeu, mais par rapport à son temps de jeu, il a, il a su être décisif un nombre de fois euh, très important. Euh, je crois qu'il a déjà marqué 4 buts. Alors j'ai pas fait le total de ses minutes de jouer, mais ça va être vraiment faible. Euh, il doit être à une quinzaine de matchs et il a déjà dû, dû marquer 4 buts et fait 4 euh, passes décisives, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'il a un rendement important et c'est vrai que c'est ça qui peut, interlo qu peut interloquer. Euh, maintenant, est-ce qu'il va être là pour être titulaire Je ne je, je pense pas. Peut-être qu'il sera là plus peut-être en sortie de banc parce que justement il y a ce, euh, cette, euh, comment dire, cette capacité à directement impacter. Euh, parce que c'est ce qu'il fait en club. Hein. Dès qu'il rentre en jeu, il amène un, un élan, il amène sa vitesse, il amène son jeu sans ballon qui vraiment fait la différence et c'est vrai que c'est un joueur qui est euh, aussi polyvalent tu peux le trouver sur le côté droit, sur le côté gauche aussi dans l'axe, donc c'est vrai qu'il offre plusieurs euh, solutions sur le, le fond de l'attaque mais voilà, ça reste un jeune joueur qui, euh, qui n'a pas encore eu une saison pleine qui n'a pas encore eu de titularisation de match plein, etc. Donc ça, il faudra être prudent avec ce joueur-là et je pense que bah, le sélectionneur a peut-être voulu préparer l'avenir mais aussi pourquoi pas profiter de cette, un peu cette fougue qu'il peut amener euh, et surtout son, comment dire, son rendement offensif parce que c'est un joueur qui, euh, qui sent qu'il a le flair et, euh, et du coup, c'est clair qu'un joueur comme ça, qui est en sortie de banc amène de la vitesse, de l'intensité, euh, qui peut prendre le ballon et euh, accélérer le jeu, forcément, ça peut être intéressant face à des défenses qui euh, sont un peu plus euh, fatiguées.
0: Ouais, tu, tu comprends, toi, pourquoi Newcastle a, a craqué sur lui, a jeté son dévolu, alors que tu as dit c'est un joueur qui n'a pas encore beaucoup beaucoup de références
1: peu on, on, peut, on peut le comprendre. Après, il faut voir la stratégie qu'ils vont avoir derrière. Parce que si tu le prends pour directement le faire jouer en première ligue, là, je pense que tu te sautes des étapes. Il faudra, ça sera important de lui laisser le temps. Alors, est-ce qu'il faudra le faire jouer avec les équipes U23 de Newcastle, etc., je vois pas l'intérêt, peut-être le prêter, euh, comme un peu fait comme Brighton, Brighton fait beaucoup ça, ils vont chercher des jeunes joueurs un peu dans les quatre coins du monde, et après, ils vont en profiter de, de leur club satellite, je crois, pour les prêter, donc je pense que Newcastle devrait au moins le, le prêter, pourquoi pas euh, aux Pays-Bas, au Portugal, dans des, dans des championnats peut-être un peu moins relevés que la Première Ligue pour justement aider le joueur à faire cette transition-là entre bah, le football australien et le football européen, qui, en termes d'intensité, de rythme, de jeu, de technique, etc., est bien différent. Donc, euh, donc voilà.
0: Non mais c'est vrai, ça, ça a du sens, ce serait euh, une, bonne, une bonne poétique de la part Newcastle de voilà, laisser du temps à ce jeune joueur de se développer, et justement la transition est toute faite, là on va parler d'un joueur qui lui est prêté par Manchester United, il est du côté de, de Birmingham en, en Championship, c'est bien euh, Animal Meshbri, euh, milieu de terrain euh, tunisien, euh, pareil... Euh, Gros talent, gros caractère aussi, on va pas se mentir. Est-ce que toi, tu crois à Mejbri Alors, on sait voilà que c'est un joueur qui euh, a connu voilà un début de carrière assez mouvementé, son départ de Monaco et tout, et qui a été très très tôt appelé en sélection tunisienne. Qu'est-ce qui te plaît, toi, chez Mejbri Et justement, est-ce que tu crois ce, à ce talent
1: bah c'est bah un joueur quand même qui a un gros volume de jeu en fait. Euh, tu le vois, il ne manège pas ses efforts. C'est un joueur qui va, euh, il peut très bien aider sur les phases de sortie. C'est un joueur qui est léger. c'est vrai que physiquement, ce n'est euh, pas un, un gros physique, hein, mais c'est un joueur qui est léger, qui profite de cette légèreté justement bah, pour un peu euh, feinter et absorber la pression. Et après, il a la qualité technique justement bah, pour, euh, pour se mettre dans le sens du jeu, pour s'extirper de la vigilance adverse. Et après, bah, il peut après, accompagner les attaques, il peut trouver les décalages. Donc c'est un joueur qui va, peut vitaliser un peu l'entre l'entrejeu et c'est vrai que ça, ça permet de, de, à l'équipe de stabiliser les phases de possession parce qu'il sait où se placer, il peut offrir les, sol les solutions euh, à l'intérieur, il dédouble euh, aussi quand il faut euh, dans, dans le dernier tiers pour, euh, pour amener de la continuité dans les mouvements offensifs. Donc c'est un joueur qui sait euh, où se placer et quand se déplacer. Euh, donc c'est vrai que ça, ça permet justement d'amener les décalages et de permettre à l'équipe de bien se... Euh, s'imposer dans la moitié adverse pour, pour les attaques. Donc forcément, c'est un joueur qui en plus a déjà euh, un petit nombre de sélections qui commence à, à, à augmenter. Je crois qu'il en est à 18 non, sélections. Donc forcément, c'est un joueur sur lequel la Tunisie va compter sur cette Coupe du Monde mais aussi pour l'avenir. Euh,
0: donc, euh, donc voilà. J'insiste avec toi sur cette notion de caractère parce que chez les jeunes joueurs, je trouve que c'est plutôt rare de voir, tu vois, des, des joueurs qui se laissent pas faire, et mais je brille notamment sur ces matchs de sélection. Je me souviens de, de, de la coupe arabe, c'est quelqu'un qui se, qui se laissait pas faire. est Ce que tu trouves que ça c'est positif, alors évidemment, faut le canaliser, il faut l'encadrer. Mais déjà, on peut voir que chez lui, il y a vraiment une grosse personnalité, quoi. Bah, forcément,
1: tu dois t'imposer euh, pour ces joueurs là, ces joueurs, ces jeunes joueurs qui arrivent dans des euh, face à des adultes, face à des joueurs qui ont 10-15 ans d'expérience. Tu es obligé de, si ce n'est par le talent, aussi t'imposer par. Euh, par le caractère et après c'est faire attention il faut faire la distinction c'est pas parce que tu as du caractère que tu dois être respectueux donc il faut faire la distinction entre les deux donc tu peux avoir du caractère être respectueux mais voilà c'est ne pas se laisser marcher sur les, se laisser marcher par, par les autres donc c'est voilà c'est important de euh, je pense pour le niveau d'avoir ce caractère là pour euh, faire sa différence et euh, pouvoir progresser ne pas se laisser marcher euh,
0: par, par des joueurs euh, par les autres joueurs c'est sûr, c'est sûr, en tout cas, Meshbri, voilà, euh, s'il a nié contre l'équipe de France, on suivra ça de près, parce que je sais que les supporters de Manchester United, c'est comme euh, Diallo qui lui est prêté à Sunderland, il euh, y, y a beaucoup euh, d'espoir mis en pour le futur euh, des Red Devils. Pareil, euh, justement, euh, on va parler d'un joueur qui a voulu également en championship, du côté de Sunderland, c'est euh, avec le Costa Rica, euh, Jewison Bennett. 18 ans, et gauche en hein, 2004. Alors avec QOL euh, et, euh, et Elhanous de, de Genk, c'est les 3 2004 qu'on a sélectionnés pour cette émission. Euh, Je crois que là-bas au Costa Rica, ils en sont assez fans de J. Bennett. Toi aussi, euh, tu as, as repéré un petit truc en plus chez lui
1: Lui, c'est comme pour Brandon Aguilera. Euh, ils ont participé à la u 20 euh, de cet été. Et euh, justement, bah, il faisait partie de ces jeunes joueurs euh, qui euh, se sont vite euh, distingués euh, dans la compétition et aussi pour le Costa Rica. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est parti aussi tôt du côté de, de l'Angleterre, euh, comme pour Brandon Aguilar qui a été acheté par euh, Nottingham Forest, mais qui a été prêté directement en, en, au Costa Rica de nouveau. Donc euh, ouais, c'est un joueur bah, qui, euh, qui, euh, qui a déjà malgré tout euh, quelques sélections, je crois, il a déjà participé à quelques sélections et euh, techniquement, voilà, il arrive à marquer sa différence, il peut jouer sur les deux côtés, même s'il va peut-être préférer jouer sur le côté droit où il peut rentrer à intérieur avec cette vivacité pour utiliser son pied gauche et après bah ça peut combiner dans les petits espaces, ça peut euh, trouver les, les décalages, ça peut déséquilibrer et euh, et oui c'est un joueur qui forcément euh, peut être une bonne surprise, ce qui peut être une bonne surprise alors titulaire je ne sais pas mais euh, du moins il peut euh, surprendre surprendre par rapport à ses qualités et euh, et ça sera vraiment un joueur si jamais il joue qui euh, que je vais regarder pour c'est certain.
0: Non mais clairement je suis totalement d'accord avec toi, Bennett à 18 ans il a déjà 7 sélections donc tu peux voir qu'il y a un capital qui est bien engrangé et au delà de Bennett et c'est même ces joueurs du Costa Rica, moi ce qui m'a toujours marqué en coupe du monde, c'est je sais pas si tu es d'accord avec toi, c'est ce gros capital technique, c'est les joueurs qui maîtrisent extrêmement bien le ballon et moi ça m'a toujours bluffé même pour les plus jeunes à l'époque, bah Joel Campbell par exemple, je me disais à chaque fois il y a vraiment un gros rapport au ballon.
1: Ah oui, mais c'est un, un pays qui... Euh, qui enfin, c'est vrai que c'est un petit pays, mais c'est un pays qui peut euh, qui embête beaucoup les nations. Et c'est vrai que je pense que c'est quand tu joues face à ce genre d'équipe-là, tu sais pas trop comment t'y prendre et tu es souvent plus mis en difficulté que l'inverse. Euh, parce que si jamais tu les prends de haut, tu peux te laisser surprendre au niveau de l'intensité, mais aussi au niveau de, de la technique. Parce que tu as des joueurs qui aussi bah, jouent aussi euh, en Europe, qui jouent dans des bons championnats, dans des bonnes équipes. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention et ne pas les prendre de haut. Euh.
0: Ouais, justement je pense que leurs adversaires dans ce groupe euh, euh, seront euh, modestes et seront être humbles face à cette équipe du Costa Rica on a euh, deux joueurs un espagnol et un allemand euh, peut-être pour euh, l'espagnol tu me demandais en off voilà qui serait un peu mon, mon joueur euh, sensation alors moi j'ai dit que mon joueur préféré dans cette sélection c'était Moses Caicedo de l'Équateur mais celui qui pour moi peut tirer son épingle du jeu bah, moi j'ai envie de te de dire Nico Williams pourquoi pas parce que c'est vraiment un joueur qui euh, lors de ses entrées avec euh, l'équipe d'Espagne ou même euh, sur son début de saison avec Bilbao me fait vraiment une forte impression je me souviens de, vraiment de, de, de sa passe pour euh, Morata lors du match de Ligue des Nations face au Portugal euh, Nico Williams, en fait dans cette équipe d'Espagne qui, pas qu'elle ronronne des fois mais qui manque peut-être dans temps d'initiative offensive, je pense que c'est vraiment un joueur qui peut leur apporter ce petit, euh, tu vois, ce petit euh, cette, petite, cette petite étincelle qui manque euh, dans ce collectif de Luis Enrique je sais pas si tu es d'accord avec moi
1: Ah mais totalement, et surtout quand tu le vois jouer c'est ce joueur qui a cette, euh, cette petite magie dans les pieds parce que euh, c'est fluide, tu vois c'est fluide, il, il est dynamique, il a cette aisance des deux pieds, il peut enchaîner euh, euh, ses contrôles du pied droit, du pied gauche, il peut conduire la balle des deux pieds, enchaîner rapidement, il y a un jeu de, de voilà qui lui permet de s'insérer rapidement dans les petits espaces et forcément bah après euh, une fois qu'il est en position dans les zones un peu euh, chaudes bah les les défenseurs sont un peu euh, restreints face à lui et surtout qu'il peut enchaîner bah aller soit aller vers son pied droit pour aller faire un petit centre, soit rentrer sur son pied gauche pour aller chercher la frappe donc c'est vrai que c'est c'est un joueur qui peut être imprévisible et qui peut poser des problèmes pour pour défendre et c'est vrai que quand tu as besoin d'avoir euh, ce petit coup d'accélération ce petit coup de folie en fin de, de match là il rentre t'as des t'es face à des défenseurs qui ont couru euh, pendant euh, derrière la balle pendant tout le match bah lui il arrive il va te mettre un coup dernier coup d'accélération bah forcément bah ça va t'amener euh, une différence et euh, un supplément offensif qui euh, peut être décisif
0: euh, dans les derniers instants d'un match. Ah mais ça c'est une certitude, c'est quoi pour toi son, son plus gros point fort Est-ce que c'est sa vitesse, son sens du dribble, euh, ses qualités de percussion, le fait qu'en un contre 1 soit vraiment euh, un joueur bon Est-ce que c'est plus être un joueur qui va rentrer euh, en fin de match C'est quoi selon toi l'atout sur lequel Luis Enrique doit s'appuyer avec lui bah euh, moi je pense
1: que c'est vraiment cette, cette liberté qu'il a sur le terrain. C'est un joueur qui a une telle fluidité de balle au pied qu'il peut vraiment jouer n'importe où. Enfin n'importe où. Dans toutes les zones, il peut vraiment se diriger sa course n'importe où, il, a, il peut euh, avoir une course verticale, il peut zigzaguer entre les défenseurs. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui, euh, qui n'est pas restreint par son adversaire et c'est lui qui va restreindre les adversaires par rapport à lui. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui peut avoir cet impact technique, physique euh, dans, dans lorsqu'il va prendre la, la, la balle dans ses pieds parce qu'il a une telle intensité qui fait que bah euh, c'est lui qui fait les différences et c'est lui qui peut euh, électrocuter enfin euh, électriser un peu les attaques euh, de, de, de son équipe lorsqu'il y a peut-être un peu moins de, de folie, un peu moins de, de contrôle.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et justement, pour peut-être le canaliser, on verra s'il sera titulaire. On a un défenseur allemand qui, euh, voilà, pareil en, en termes de joueur, qui a, qui a pris une, une belle dimension. Euh, c'est euh, Armel Bella Kotschap, euh, passé par Borum, mais qui est voulu du côté de Southampton, Les plus anciens auront peut-être reconnu le fils de Cyril Bella, l'attaquant euh, camerounais. On, a, on parle quand même d'un joueur assez puissant, euh, 1m91. Euh, là, y a, y a, on va dire qu'il y, y a du beau bébé. Euh, Est-ce que toi, tu es surpris par euh, le fait qu'il s'adapte aussi vite à la première ligue et en même temps qu'il soit appelé en sélection allemande, c'est vraiment un tout jeune joueur, hein, 20 ans, et il a déjà ce bah voilà, vécu en première ligue et euh, ses premières capes avec la Mannschaft.
1: Pas forcément surpris parce que c'est un joueur qui a, euh, il était à l'Arminia Bielefeld, euh, si je dis pas de bêtises, avant, qu'il a déjà une belle expérience avant de, de rejoindre euh, la première ligue, il avait une ou deux saisons et par rapport à ses caractéristiques, bah, on le voit déjà, hein, c'est un joueur qui a. Euh, cet aspect athlétique il est imposant euh, il peut s'imposer dans les duels mais il a aussi cette euh, aisance on va dire par rapport à son physique de de ne pas être rigide c'est-à-dire qu'il peut forcément se retourner il peut couvrir l'espace sur de longues distances euh, donc ça qui il a, il, a, il offre beaucoup beaucoup de solutions, surtout que voilà c'est un joueur qui peut qui peut défendre haut, et c'est vrai que pour une équipe qui va être dominante, tu as besoin d'avoir de, des défenseurs qui peuvent jouer haut, qui ne vont pas être pris sur les transitions, mais qui ont aussi cette lecture, qui ont cette capacité, cette agressivité de euh, d'intercepter très haut le, 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 les, les, les circuits adverses pour maintenir cette équipe, la position de l'équipe dans une position avancée dans la moitié adverse, donc qui euh, donc correspond il peut correspondre à ce que peut avoir besoin l'Allemagne. Après, il a fait qu'une, a déjà une sélection en Allemagne, mais c'est une minute symbolique. Euh avec, avec l'Allemagne, donc forcément euh, est-ce qu'il sera euh, parti pour être titulaire ça sera la surprise euh, mais, euh, mais euh, à l'avenir ça peut être un défenseur qui sera important dans les années à venir surtout s'il si, euh, s'impose en première ligue qui est, euh, qui est un championnat important d'Europe.
0: Non mais c'est ça euh, en plus euh, on a une émission euh, un peu plus tard où on, on reparle tu vois, des, des jeunes joueurs qui ont brillé en Coupe du Monde et en fait on se rend compte que cette compétition c'est aussi une affaire d'expérience, c'est très rare d'avoir des jeunes joueurs, bon, bah, on a eu Mbappé on a eu Ronaldo, on a eu euh, un Ribéry où on a eu les, les Allemands Muller aux îles mais on se rend compte qu'en fait c'est extrêmement difficile aussi pour un jeune joueur tu vois de performer en Coupe du Monde c'est pas évident de se faire une place dans le 11 des titulaires euh, être remplaçant c'est pas évident on se rend compte qu'en fait la Coupe du Monde c'est un peu une affaire d'expérience mais ça nous empêche pas de, de, voilà, de parler de ces jeunes joueurs je sais pas si t'es d'accord
1: Ah non mais c'est certain et après c'est souvent aussi euh, ça peut être aussi un déclic pour beaucoup de, de jeunes joueurs ou même pour des joueurs on va dire entre les deux qui sont pas forcément très jeunes mais qui arrivent à vers 22-23 ans et qui font une compétition euh, une très bonne compétition ça peut le donner un un coup de boost même pour leur carrière euh, avec des opportunités qui ne seraient peut-être pas euh, présentées s'ils n'avaient pas euh, joué à ce niveau-là, donc forcément c'est euh, essentiel euh, d'allier euh, cette expérience-là et c'est souvent enfin euh, c'est pas anodin, c'est pas anodin souvent les, les jeunes joueurs, là on va voir peut-être les meilleurs jeunes joueurs de cette compétition-là, on peut imaginer qu'il y aura Bellingham, il y aura euh, Moussiala il y aura euh, Gavi, euh, Pedri etc, et c'est des joueurs qui malgré leur âge ont déjà beaucoup d'expérience donc forcément les deux sont, sont liés
0: non mais c'est ça, un, un statut qui est, qui est au-delà de celui de, de, de Prospect, euh, t'as as bien raison Pour continuer avec euh, le groupe F on a un joueur que les sueurs de MLS euh, nous vantent et je suis extrêmement curieux de le voir à la Coupe du Monde, c'est Ismaël Coné le milieu de, de l'Impact Montréal qui n'a que 20 ans et qui a marqué là récemment euh, en, en sélection canadienne qui est bien présent dans la liste euh, pour euh, la Coupe du Monde Est-ce que tu peux nous présenter Ismaël Coné parce que pour le coup je pense que pas grand monde ne l'a vu jouer euh, en termes d'auditeur euh, du formation FC je sais que voilà, comme je te dis les, les, les passionnés de MLS sont vraiment à fond derrière lui est-ce que leur engouement est, est mérité
1: Il a une euh, progression euh, fulgurante, quoi. tout s'est un peu déroulé cette année euh, que ce soit avec euh, le club et la sélection et là aujourd'hui il arrive à, à être sélectionné pour la coupe du monde donc c'est vrai qu'il a une, une progression euh, importante après, il faut relativiser aussi avec la qualité euh, générale du, du Canada. Hein. Euh, S'il est aussi présent, c'est que forcément, il n'y a pas forcément une présence qualitative en nombre euh, quantitative aussi dans, dans le pays. Donc. Mais ça, ça n'enlève en rien que le joueur a des qualités et ça, c'est intrinsèque. C'est un joueur qui est lancé, on le voit, il a cette capacité à amener un peu ce jeu, ce jeu vers l'avant. Il suit les mouvements, il, peut, euh, on, il, a, il a marqué quelques buts donc tu le vois souvent arriver euh, lancé dans dans, vers la surface et après quand il est en position, il peut euh, tirer ou euh, peut amener le, le décalage pour un partenaire. Euh, C'est un joueur qui peut euh, sortir de très bas Casser les lignes. Et, euh, mais aussi, il a aussi euh, cette capacité sur le jeu long. Il oriente parfois très bien le jeu. Donc, euh, c'est vrai qu'il a des caractéristiques qui sont intéressantes. Après, c'est un joueur qui est inexpérimenté. Donc, il ne faudra pas espérer lui qu'il soit le leader. Enfin, j'espère, s'il peut être le leader directement du Canada, ce serait génial. Mais ça reste un jeune joueur. Donc, il y a aussi cette irrégularité qu'il peut faire face à une compétition internationale, face à des grosses équipes, face à une grosse intensité. Ça, c'est très différent du, euh, de la MLS, forcément. Donc, il faudra aussi ne euh, pas, euh, enfin, pas lui mettre trop de pression tout de suite. Mais lui, laisser le temps. De prendre c'est de, de s'adapter tout simplement à, à ce niveau-là, mais après, oui, par rapport à ses qualités, c'est un joueur qui à l'avenir peut même très vite rejoindre l'Europe parce que c'est des caractéristiques que tu retrouves très enfin que des joueurs que des clubs vont sont très friands, du moins de ce joueur-là qui sont capables d'aller d'une position basse à une position haute, un peu box-to-box. -box. Donc voilà, c'est des joueurs qui plaisent beaucoup en Europe, ça c'est donc forcément, il va plaire.
0: Ah bah écoute, je suis extrêmement curieux de voir Ismaël Koné à l'œuvre et même au-delà de ça, toute ce, cette équipe canadienne, ça fait partie aussi des équipes que, que tu vas suivre attentivement, j'imagine, puis tout l'heure, tu en on a parlé de l'émergence des états unis j'imagine que pour le Canada, c'est un, un peu pareil.
1: Bah, et et c'est ça qu'on voit, oui, bien sûr, il euh, y, y, y a des joueurs, en plus, il y a des joueurs qu'on connaît déjà euh, pas mal qui jouent aussi en, en Europe, donc... Euh... Il y, y a cette curiosité de voir comment ils vont s'en sortir en, en compétition euh, internationale, donc entre des joueurs un peu plus, euh, moins connus qui jouent en MLS, qui n'ont pas forcément réussi à, à émerger euh, en haut niveau, et des joueurs qui sont euh, destinés à, au très haut niveau. Donc on va voir si -ce que ça va bien prendre pour cette compétition-là, voir si est ce que ça laisse présager quelque chose de positif pour l'avenir. Moi je pense que oui, parce que forcément, quand on voit la nouvelle génération qui arrive, forcément bah, tu te dis que bah, pourquoi pas euh, y croire pour les années futures pour le Canada
0: mais ça, franchement, on verra. Et puis, on parle d'un pays haute, Donc, le Canada va enchaîner deux Coupes du Monde de suite. Pour eux, c'est bien de pouvoir construire. Et puis voilà, Alfonso Davis, je m'attends, David, tous ces joueurs-là seront... Euh, bien plus euh, responsabiliser encore euh, dans 4 ans donc euh, ça va être super intéressant ce groupe F qui est euh, très intéressant et là pour le coup euh, c'est le joueur alors voilà euh, je dévoile les coulisses de cette émission de préparation tu m'as dit c'est le joueur sur lequel j'ai le plus d'espoir, j'ai envie qu'il qu brille c'est euh, Bilal El Hadouz, euh, milieu offensif de 18 ans, euh, de Genk il évolue en Belgique hein, en 2004 euh, au moment où on enregistre cette émission euh, voilà Amin Arit est, est forfait pour, pour la coupe du monde et euh, bah, voilà le malheur des uns fait le bonheur des autres, est-ce que ce, ce joueur là selon toi, est-ce que tu peux d'abord évidemment nous le présenter parce que c'est un tout jeune joueur est-ce que selon toi il y a une vraie carte à jouer durant cette coupe du monde
1: Honnêtement quand tu le vois jouer c'est un joueur qui a une telle ingéniosité une telle élégance, une... surtout une très grande qualité technique euh, qui fait que tu as envie de lui donner les clés du jeu. Tu as envie de lui donner les clés du jeu, tu as envie de lui donner la balle et lui dire fais -nous « fais-nous ta fais nous voir ta magie ». Parce que c'est un joueur qui a de la magie dans les pieds. Tu le vois, il a cette aisance des deux pieds, euh, il a cette cette bonne lecture entre les lignes, il sait comment se placer, il sait comment euh, se rendre disponible, il arrive à se défaire de la pression, aussi bien orienté euh, du pied gauche que du pied droit, il peut euh, résister à la pression, s'orienter et après, euh, surtout, cette, euh, cette il joue avec son instinct, c'est-à-dire que euh, il va te sortir une passe que même toi tu ne la voyais pas et c'est vrai que c'est des joueurs comme ça qui te font qui te donnent envie de voir les matchs quoi. et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ces joueurs un peu, un peu ingénieux, un peu, un peu surprenants et qui un peu cassent les codes dans un football parfois un peu trop normé et voilà j'ai envie d'y croire, après bon voilà sa, enfin, il a encore zéro sélection et moi je, me, je dis ça vraiment par rapport à la blessure de Harit la terrible blessure de Harit donc si jamais c'était Harit le numéro 10 pour le Maroc est-ce que bah, lui comme c'est un numéro 10 pourquoi pas euh, imaginer qu'il euh, puisse avoir euh, une opportunité un peu plus présente pour cette coupe du monde là même s'il sera peut-être pas titulaire mais euh, au moins faire quelques apparitions pour pour un peu nous faire partager cette cette, cette créativité cette cette qualité technique et cette ingéniosité qui, qui dont il est dont il sait faire quoi donc euh, moi j'espère j'espère après bon ça dépend de toute façon il va pas jouer hein, mais j'espère qu'il va jouer parce qu'il est très jeune malgré tout mais il est très doué également donc euh, ça c'est à prendre en compte
0: ah c'est ça, ça, on parle d'un 2004, de quelqu'un qui n'a que 18 ans, et euh, voilà. Première, euh, première convocation en équipe du Maroc, euh, ça va très très vite pour lui, donc euh, bah, je trouve que c'est une grosse curiosité, justement est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu plus euh, de son rôle, de son, de son poste, c'est vraiment un, un joueur derrière l'attaquant, c'est un 10 à l'ancienne
1: bah, C'est un joueur vraiment qui va amener cette euh, liaison euh, avec, avec l'attaque, euh, euh, alors il va pas rester uniquement centré sur l'axe, il va... Euh, il va aussi euh, dédoubler quand il faut sur la largeur, mais euh, voilà, il va toujours avoir cette posture, on va dire, où il se retrouve à la dernière passe, parce que euh, c'est principalement, bien sûr, mais après voilà, il a, un, il a une telle qualité technique que tu peux le mettre sous pression euh, sur les phases de sortie ou même au début des transitions, que forcément il peut garder le, le, le ballon, euh, s'orienter, un peu jouer de son adversaire avec des petits gestes techniques euh, très, très simples mais efficaces dans les petits espaces. Et après, bah, quand il est face au jeu, bah, forcément il a cette qualité-là de trouver des angles de passe fantastiques du pied droit ou du pied gauche. Donc euh, donc voilà, c'est un joueur qui vaut le coup d'œil, ça c'est certain.
0: Tu m'as convaincu, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Si jamais il a une petite minute, euh, des opportunités de temps de jeu, euh, vraiment, euh, ça va être euh, une vraie curiosité de cette, de cette Coupe du Monde. Euh, pour terminer sur ce groupe F, on a un joueur et c'est un secteur qui globalement, euh, ou globalement la Belgique en a besoin, c'est euh, la défense centrale avec euh, Zeno Debast, euh, jeune défenseur de 19 ans dans Derlecht. Est-ce que est, pour toi c'est vraiment la relève, c'est le futur patron euh, de la génération euh, post voilà, Vermeulen, compagnie, euh, Aldevera de Vertongen Est-ce que c'est ce type de joueur tu le vois comme un futur patron de la défense belge
1: Bah, on peut, bah je pense que oui, je pense que de toute façon s'il est sélectionné aussitôt je pense que c'est pas un hasard hein. euh, c'est un joueur qui a su s'imposer euh, très rapidement euh, à Anderlecht qui n'est pas un petit pays de Belgique hein. euh, un petit pays, qui n'est pas un petit club de Belgique pardon euh, donc c'est pas un hasard et c'est vrai que c'est un joueur qui a par rapport à sa façon de défendre, alors il joue dans un système à 3 euh, avec Anderlecht plutôt euh, euh, à droit donc ça que c'est le système le met plutôt facilement en avant parce que par rapport à sa capacité de défendre haut, il arrive à permettre ça parce qu'il a, a un bon timing, il a une bonne lecture, il sait quand être agressif, euh, il est très difficile en, dans les 1v1, euh, et même sous pression, tu le vois, il a, il panique pas, il panique pas et une fois qu'il a l'espace de libre, il a cette précision sur le gelon, euh, même si, bon, il faut, ça peut être un peu irrégulier par moment, mais il a cette capacité sur le gelon de trouver la, verti la verticalité, trouver la diagonale. Donc c'est vrai que ça peut être, il sert un peu de rampe de lancement, on va dire, pour, pour le jeu. Donc c'est vrai que ça peut être sympa, que ce soit même sur des transitions, ou même quand tu veux un peu déstabiliser l'équipe quand tu es en place dans une position un peu médiane. Donc, donc voilà, c'est un joueur qui peut offrir pas mal de, de, de solutions à la défense, et il est encore très jeune, donc on verra bien ce qu'il va donner pour cette Coupe
0: du Monde. Non mais c'est sûr, c'est sûr, et puis même tu vois, euh, je trouve ça euh, bien euh, de la part de Roberto Martinez euh, d'emmener beaucoup de, de jeunes défenseurs centraux. Hein. On a Debast, euh, on a Arthur Théat, le rené, on a. Euh, Théâtre, euh, on, a euh, on a du monde, tu vois, pour.. Euh... Pour préparer l'après euh, forcément ce sera pas évident il y en a un dernier que j'ai oublié c'est euh, c'est vous de fesses voilà qui est, euh, qui est aussi euh, un joueur pas très âgé euh, on sait que la belgique tu vois c'est une équipe qui a pas un vivier comme celui l'équipe de france et tout et euh, je pense que dans cette liste là je vois beaucoup beaucoup de jeunes joueurs au delà des défenseurs centraux je pense à jérémy Doku je pense à charles de catéler je pense à amadou nana il ya aussi louis openda euh, voilà c'est bien aussi tu vois de, de de, de, comment dire, dans une Il y a une pyramide des âges à respecter en sélection, mais pour le coup on sait que la Belgique ne voilà, euh, dispose pas d'un réservoir illimité et je trouve que le, le, le pari fait par Roberto Martinez d'emmener un quart de jeunes joueurs c'est plutôt le bon. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Honnêtement moi je suis vraiment très positif à ce genre d'initiative de, de, de sélection. Alors, pas forcément de prendre que des jeunes bien évidemment, mais un peu faire cette mi ce, ce mix-là entre tes valeurs, tes piliers expérimentés qui jouent bien évidemment parce que si c'est pour prendre des joueurs qui ne jouent pas qui sont en cours de forme ça va être contre-productif mais vraiment faire ce mix entre bah, tes joueurs là qui vont bah, être les piliers qui vont être les joueurs expérimentés et les joueurs qui vont potentiellement euh, faire la transition euh, et préparer l'avenir euh, parce que c'est aussi ça le, la sélection c'est aussi euh, préparer l'instant présent mais aussi anticiper sur les instants futurs et peut-être là l'expérience que certains joueurs vont avoir dans cette compétition là vont faciliter la, les prochaines compétitions internationales et aider la Belgique à avoir des joueurs peut-être plus au être plus à point pour, euh, pour l'Euro, pour la Coupe du Monde euh, qui vont arriver prochainement. Donc, euh, moi, je préfère ça que euh, le Mexique, qui prend pas du tout de jeunes joueurs et euh, tu vas arriver avec, justement, c'est un peu... Hein, un... Moi, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Hein. Quand tu n'arrives pas à avoir régénéré ta, ta nouvelle génération, c'est un, un aveu de faiblesse. Donc, c'est forcément, c'est positif quand tu as un, un sélectionneur qui arrive à avoir des solutions. Parce que s'ils sont là, c'est ils méritent dans la qualité. Euh, je pense pas qu'il va les prendre juste parce qu'ils sont jeunes. Hein. C'est aussi qu'ils ils sont qualitatifs. Donc, c'est surtout ça.
0: Non mais je, je, je suis bien d'accord avec toi et puis ben là on vient de parler, d'un on a évoqué un défenseur raidé il y a un autre euh, il y a un coéquipier qui sera avec le Cameroun dans le groupe G, c'est Christopher Wu qui sort on va dire de plusieurs semaines convaincantes où ça enchaîne bien du côté du Stade Rennais il a donc été retenu avec, euh, avec le Cameroun euh, Christopher Wu qu'on a bien connu du côté de Nancy qui était arrivé à Lens mais ça n'a pas finalement décollé dès la première saison, il a finalement été transféré du côté de Rennes euh, pour jouer dans une défense euh, à 4, Christopher ou pareil, ça fait partie, j'imagine, des joueurs que tu avais coché depuis un bon moment du côté de, de Nancy.
1: Ouais, et bah d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais euh, avec coparena on avait fait, tu sais, un petit mercato, euh, comment dire, tu sais, euh, préparer un petit mercato, ouais, c'est ça, un mercato idéal, et j'avais euh, dit que bah pour pour Lance, ou euh, ça peut être un, un style un peu à la badée, tu sais, de joueurs qui arrivent en fin de contrat et qui peuvent être. Euh, voilà, une bonne surprise. Alors, même si ça n'a pas très bien marché avec Lens, mais voilà, j'avais pu euh, en parler à cette époque-là euh, quand il était encore à Nancy. Euh, mais ouais, c'est un défenseur qui, euh, qui peut être, euh, qui, qui est dominant. Enfin, tu le vois, il est athlétique. Euh, il peut jouer à droite. Il peut jouer à, enfin, à gauche de l'axe. Euh, il a cette puissance physique. Il, a, euh, il est bon. Alors, il peut encore perfectionner, je pense, son jeu aérien, mais euh, dans les duels, il sait euh, être solide sur ses appuis. Il se fait très rarement pris mis à défaut parce qu'athlétiquement, il sait... Euh, coordonner ses mouvements il sait suivre l'attaquant il sait euh, attaquer euh, quand il faut et avec la balle il peut avoir euh, cette première fixation on va dire pour amener un, pour fa faciliter l'écoulissement de jeu donc, euh, donc ouais c'est un, un défenseur qui euh, peut amener des solutions euh, défensivement et aussi dans les phases de sortie, même s'il est encore très jeune, même s'il n'a pas encore l'expérience comme telle. Mais on va dire que ça va être une bonne expérience, en tout cas personnelle pour lui. Et ça va l'aider à grandir encore plus et peut-être lui donner encore un peu plus de dynamique pour, pour sa carrière en club avec, avec Rennes.
0: Oui, ah ben, totalement, et puis euh, moi j'aime beaucoup euh, euh, son attitude, enfin je trouve c'est vraiment un, un défenseur tu vois, qui a toujours la, la tête levée, et euh, encore plus dans une équipe comme Rennes, où voilà, tu as un 4-4-2, où tu vas peut-être un peu plus subir que si tu es dans une défense à 3, je trouve que sur ses premiers pas, euh, vraiment, euh, avec euh, Stade René, voilà, euh, a, il a l'éclosion qu'un Loïc Badé aurait dû avoir, où ça a été plus compliqué, Mais pour le coup, ouais, euh, vraiment, euh, Christopher Wu, euh, moi je suis, euh, je, suis, je suis assez fan.
1: Ah, bah, et franchement, il donne raison pour l'instant. Pour l'instant, il donne raison et on va voir euh, s'il va continuer sur. Enfin, euh, il faut espérer que cette Coupe du Monde-là va être dans la même euh, logique de, de son début de saison. Donc, euh, et ça peut être euh, quelque chose de, de bien. Surtout si Rennes arrivera à le, à le conserver encore une saison supplémentaire et s'il ne part pas directement en première ligue euh, et cette fin de saison-là parce qu'il
0: aurait fait une bonne saison. Ah, bah, totalement. Totalement. Euh, je te rejoins à 100%. On va terminer avec euh, le groupe H. On, on s'est dit pareil que c'était un groupe euh, où il y avait pas mal de, de joueurs et d'équipes. Euh, intéressante, Ghana, Corée du Sud, Portugal, Uruguay et forcément il y a du beau monde, il y a du talent euh, pour, pour démarrer euh, ben bah voilà, c'est un joueur, euh, je l'ai dit hein, 20 matchs en pro avec Benfica et déjà convoqué euh, avec la CSAO c'est Antonio Silva, ce défenseur central de Benfica qui nous a épaté en Ligue des Champions euh, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur lui Michael, moi pour moi vraiment c'est en même temps je trouve ça, c'est un parcours une trajectoire assez folle mais en même temps c'est pas étonnant tu vois qu'il arrive dès à présent dans une liste pour une Coupe du Monde
1: bah, c'est ça en fait c'est euh, par rapport à ce qui montre au plus haut niveau parce que on parle pas que du championnat portugais on parle aussi de match de ligue des champions contre des adversaires bah, un peu historiques un peu euh, voilà c'est pas des petits adversaires contre qui il a joué il a su maintenir un niveau euh, euh, alors même si euh, tout n'est pas parfait c'est normal on parle d'un jeune joueur mais il a su maintenir un niveau assez euh, d'exigence élevé donc c'est ça qui, qui interpelle et forcément alors je, je ne pense pas qu'il sera pour être titulaire euh, mais l'avoir, c'est aussi un signe fort pour dire qu'il bah, est, qu est considéré comme l'avenir du pays. Et ça se comprend. Euh, c'est un joueur un vrai, il, il dérouille la ligne défensive. Euh, il a cette capacité à s'adapter, euh, à jouer. C'est-à-dire qu'il euh, arrive à anticiper, il arrive à, à avoir cette euh, coordination dans ses mouvements de corps qui lui permet un peu de s'insérer face à son attaquant. Et donc de, de récupérer de nombreux ballons euh, en anticipation avant que l'adversaire ait pu même faire sa deuxième touche, donc c'est-à-dire qu'il voilà, a cette réactivité quand il est très haut, donc ça permet aussi de, 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 à une équipe dominante de maintenir un, une position haute, et même quand il est très bas, il va être vigilant, il sait euh, où sont placés ses adversaires, il a cette intelligence défensive qui lui permet justement de savoir où sont ses adversaires, et de ne pas se jeter, d'attendre aussi, il ne va pas être que dans la précipitation, c'est-à-dire qu'il sait quand est-ce qu'il doit être pressant, et quand est-ce qu'il doit peut-être plus être dans l'attente, justement bah, pour un peu diriger la course de l'attaquant, et après, quand il peut, il va le, le, le tacler euh, ou euh, le stopper avec, euh, avec ses longues jambes. Euh, donc, donc voilà, c'est vrai qu'il offre beaucoup, beaucoup de, de solutions défensives. Et c'est vrai que pour le Portugal, ils ont entre les mains un joueur qui est destiné à être l'un des euh, joueurs importants défensivement pour les années futures. Mais bon, hein, c'est vrai que pour le Portugal, on n'est pas vraiment surpris. Hein. Chaque année, on arrive à trouver des, 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 nouvelles, euh, des nouvelles trouvailles euh, magnifiques à voir jouer. Donc euh, c'est donc vraiment un plaisir euh, d'adorer de, de, ce pays-là pour ces talents-là.
0: On en avait déjà discuté lors de l'émission sur la Youth League Ensemble, mais quand même on peut encore dire un mot là-dessus. La formation portugaise, et même plus précisément celle de Benfica, bah, on a juste envie de, 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 de tirer notre coup de chapeau, enfin, c'est vraiment fantastique de réussir à, à avoir ce vivier, de, de régénérer les forces, avec pas un grand nombre d'habitants, mais vraiment euh, la qualité du travail pour avoir un Antonio Silva, t'imagines qu'il a fallu voilà, avoir derrière des éducateurs, euh, le peaufiner, et euh, moi moi je suis bluffé, Benfica pour toi c'est quoi, c'est top 3, c'est peut-être même le, le centre de formation numéro 1 aujourd'hui
1: bah, top 3, c'est certain, top 3, c'est certain, parce qu'ils ont cette capacité à toujours euh, régénérer de, de nouvelles générations. Et euh, chaque année, euh, tu as des joueurs qui sont tout le temps en équipe jeune du, du, du Portugal et qui, après, ont cette chance-là aussi d'avoir l'équipe euh, B qui joue en deuxième division du Portugal. Donc, forcément, ça va aider euh, à l'épanouissement des joueurs et on le voit quand aussi On peut mettre aussi en relation avec le Red Bull Salzbourg, qui a une équipe satellite, l'EFRIC qui joue en deuxième division, et on voit la différence avec des joueurs qui jouent jouent qu'en équipe junior au même âge. Forcément, quand tu as des joueurs qui ont le même âge et qui jouent déjà avec des, contre des joueurs professionnels, contre des joueurs adultes, bah forcément, dans le développement du joueur, que ce soit dans la maturité physique, dans la maturité technique, tactique, bah elle est là, la différence. Et forcément, bah il profite de ce système-là, en plus de, du travail des formateurs, et, 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 et ce n'est pas un hasard si on voit chaque année des, des, des joueurs magnifiques régénérer cette équipe et qui aussi alimentent les gros clubs européens, parce que, voilà, c'est comme ça. On sait qu'Antonio Silva, il est destiné à une grosse équipe européenne dans les têtes de trois prochaines saisons. S'il se précipite pas.
0: Oui, c'est ça, il n'y a, a pas d'urgence. Je pense c'est bien qu'il fasse encore euh, quelques mois, voire années complètes avec Benfica. Voilà, il, y a, il y a des titres à aller chercher. Il y a, tu vois, il y a un début de carrière à bien concrétiser euh, du côté euh, de Lisbonne. Et, euh, et justement, pour, euh, pour enchaîner, c'est un autre joueur qui évolue dans le championnat portugais du côté du, du Sporting. Avec euh, l'Uruguay, c'est Manuel Ugarte, euh, milieu défensif euh, de 21 ans. Voilà, pareil, là, j'ai parlé de visé pour le Portugal, L'Uruguay, c'est deux fois moins d'habitants, mais pareil, on l'a vu lors de l'annonce de la liste, vraiment, on se dit que réussir à avoir une telle sélection avec aussi peu d'habitants, bah, c'est prodigieux, quoi, et Ugarte fait partie de cette nouvelle génération uruguayenne qui va devoir prendre, voilà, la succession de, de grands joueurs, hein, de Suarez, des cavani Godin. Euh, Est-ce que toi, tu es confiant pour l'avenir de l'Uruguay avec ce type de joueur
1: Bah, clairement, clairement, et en plus, c'est un joueur qui a commencé très tôt avec euh, Phoenix euh, oui, c'est Phoenix. Il était à Phoenix en Uruguay, ouais, pointeur de bêtises Mais euh, il a commencé très tôt là-bas. Il avait même été capitaine, je crois, très jeune. Euh, c'est un joueur qui est très, qui est destiné en fait à être vraiment l'un des leaders euh, de, de, de la sélection. Et euh, c'est vraiment l'avenir du pays euh, au milieu de terrain. Et, euh, et c'est vrai que par rapport à ses caractéristiques, voilà, c'est un joueur qui a assez, euh, qui a cette flexibilité-là, on va dire. Il peut s'adapter à différents systèmes de jeu. Il peut jouer dans un double pivot. Il peut jouer dans un système à trois. Euh, il, est, il, a, il a une bonne vitesse, il, est, euh, il, est, il a une bonne agilité, euh, c'est un joueur qui peut défendre, euh, il a aussi cette capacité pour aller porter le jeu, euh, seul balle au pied, techniquement, il est à l'aise sous pression, donc euh, il a beaucoup de ressources qui lui permettent vraiment de s'adapter au football d'aujourd'hui, à hein, un football de haut niveau, et forcément, euh, il franchit les étapes intelligemment, donc, euh, donc forcément, là, on peut imaginer que bah, le sporting, euh, c'est qu'une étape, et que bah, prochainement, euh, il sera dans un championnat du top 5 à jouer dans, dans une, une équipe qui joue la Ligue des Champions et euh, en sélection, il sera dans les titulaires euh, euh, indiscutables, Enfin, je l'espère, hein. enfin, il n'y a pas de certitude bien évidemment, mais, mais normalement, on va dire qu'il est prédestiné à être titulaire euh, du moins important de la sélection pour les, euh, pour les prochaines années. Donc, euh, il a toutes les caractéristiques pour s'imposer et, euh, et aider l'équipe, et aider le, le pays à euh, se performer dans les euh, compétitions internationales.
0: Voilà, totalement totalement. et puis euh, tu vois un Valverde qui est en pleine bourre il y, y a beaucoup de bonnes choses dans cette équipe uruguayenne. j'ai hâte de voir ce que ça peut donner et globalement ouais, on l'a dit hein, cette poule H est très intéressante pareil ça fait partie des jeunes joueurs euh, qui sont attendus on va dire euh, par euh, les connaisseurs on se tient par rapport à son début de saison avec l'Ajax, son repositionnement numéro 9, à voir ce qu'il a donné, forcément Mohamed Koudouz que, que tu suivais j'imagine à l'époque euh, au Danemark, euh, qui est voilà milieu offensif, euh, 8 euh, à la base, et qui euh, a de plus en plus avancé euh, euh, sur le front de l'attaque. Est-ce euh, que tu peux nous présenter ce joueur, et surtout, euh, est-ce que tu y crois toi avec euh, le Ghana, est-ce que ça peut être euh, le joueur qui peut faire la différence dans cette Coupe du Monde pour les Black Stars
1: bah, alors, déjà, moi, dans les compétitions européennes, euh, internationales, je veux dire, pardon, dans les compétitions nationales c'est vrai que le Ghana, c'est vraiment l'un des pays que j'aime beaucoup suivre en Afrique et c'est souvent, souvent de bonnes compétitions. Et c'est vrai que Koudouz peut être l'élément déclencheur parce qu'on le voit, qu'il a fait cette saison, notamment en Ligue des Champions, c'est pas anodin, c'est un joueur. Alors, c'est vrai qu'il a, c'est un peu ce joueur un peu polyvalent qui peut jouer un peu. Euh, partout, il y a même joué au Danemark milieu, milieu de terrain, euh, milieu central où il avait un peu ce rôle un peu de bob, enfin plus de casseur de ligne euh, vraiment par rapport à ses caractéristiques. Mais voilà, c'est un joueur qui arrive à couvrer, avoir une très large euh, couverture sur le terrain. Dans cette position de fenouf, justement, il va euh, décrocher, il va offrir cette solution. Et après, par rapport à ses euh, caractéristiques techniques, athlétiques, c'est un joueur qui peut résister, il peut euh, déjouer la pression. Et après, il arrive à amener cette intensité dans cette course, donc pour progresser sur plusieurs mètres. Et justement, bah, il, arrive à... il peut soit fixer pour amener un petit décalage, soit carrément bah, s'infiltrer grâce à cette touche technique pour zigzaguer entre les défenseurs et après bah, conclure avec son, son pied gauche dans les derniers mètres. Donc c'est vrai que c'est un, un joueur qui peut dynamiter euh, les attaques et surtout aider l'équipe quand elle est peut-être sans euh, idées, sans créativité par cette énergie qu'il arrive à, à amener
0: sur le terrain. Ah bah, totalement, totalement. Et euh, j'ai envie de savoir, c'est quoi pour toi le meilleur rôle de Koudou sur le terrain C'est une question qui est régulièrement revenue au cours de cette émission pour les jeunes joueurs. Pour le coup, Koudou, c'est avec ce qu'a tenté l'Ajax avec lui cette saison. Il y a un autre registre qui a plutôt bien marché en, en, en Ligue des Champions. Toi, pour toi, c'est quoi vraiment la meilleure utilisation possible de, de ce joueur sur le terrain
1: utilisation où il a cette liberté là
0: justement, cette liberté où il peut, euh, quand il doit
1: décrocher, même s'il doit décrocher au milieu de terrain, qu'on le laisse décrocher au milieu de terrain, c'est un joueur qui, par rapport à ses, sa, sa, ses caractéristiques, par rapport à sa qualité, euh, que tu peux laisser libre, parce que tu sais qu'il va euh, créer la différence, qu'il va euh, déjouer la pression, qu'il va pouvoir... Euh, euh, casser les lignes, qui va pouvoir aérer le jeu donc forcément il faut lui laisser le, la possibilité de faire ça et, et je pense justement qu'il peut aider l'équipe face à des euh, quand c'est un peu fermé donc euh, c'est voilà, cette position un peu de faux 9-10
0: qui peut être parfaite pour lui et puis pour terminer cette, cette sélection euh, royale, un joueur qui avait ce statut un peu de, de prodige très tôt, c'est Kang Yingli, qui était notamment à Valence, qui a évolué aujourd'hui du côté de, de Majorque, euh, qui est donc euh, un, un milieu, on va dire, offensif euh, gaucher... Euh, est-ce est que pour toi avec la Corée du Sud ça peut être un, un joueur fiable Est-ce que tu penses qu'il il est, il est sur la bonne voie Est-ce que c'est un joueur qui a bien évolué Parce que comme je dis voilà, c'est quelqu'un qui très très tôt avait des attentes folles et qui a peut-être mis un peu de temps avant d'avoir le déclic
1: bah, Après c'est aussi un joueur qui est très très jeune. Euh, alors c'est que nous on le connaît depuis très longtemps parce que ça fait longtemps qu'il est en Europe mais ça reste un joueur qui est, qui est venu très jeune. Mais malgré tout, il a toujours été, euh, alors pas avec l'équipe de Corée euh, du Sud principale, mais avec les équipes jeunes, il a souvent pu se distinguer. Euh, en 2019, il avait participé à la Coupe du Monde où ils ont fait euh, finaliste euh, face à l'Ukraine. Donc forcément, il a, voilà, il a toujours eu cette présence internationale avec euh, les équipes jeunes du de Corée du Sud. Et c'est vrai que bah, pour nous, suiveurs, euh, c'est un joueur qui euh, forcément interpelle c'est un joueur qui a beaucoup de qualités techniques. Il a une grande qualité technique, ça c'est certain. Il est vif. Tu vois qu'il a un peu ce côté insécisable dès qu'il a la balle au pied. Il peut euh, virevolter avec la balle. Il peut euh, changer son orientation. Euh, et avec son pied gauche, qui est un peu, on va dire, magique, euh, il peut trouver euh, différentes zones du terrain. C'est-à-dire euh, que euh, voilà, il, il peut alimenter la, les, les attaques. Il peut vraiment filtrer le jeu dans les derniers mètres. Et donc, avoir cette touche créatrice qui est essentiel, mais malgré tout, enfin et surtout, euh, cette qualité sous pression qui lui permet aussi d'être de, de varier un peu son, son jeu pour, pour un peu fixer l'attention, pour un peu amener les décalages, pour permettre aux autres partenaires d'être un peu plus libres. Maintenant, c'est voir son rôle, parce qu'il est encore très jeune, euh, il n'a pas beaucoup de sélections avec la Corée du Sud, il doit être à que, que six sélections. donc est-ce qu'il va être euh, estimé qu'il sera l'un des éléments importants, de la sélection sera la question enfin si c'est pas cette compétition là ce sera la prochaine parce que vraiment c'est un joueur qui montre qu'il a les le registre et la qualité pour être vraiment un des hommes forts du pays pour les années futures
0: c'est ça, hein, il, a, il a que 21 ans, il n'a pas un gros vécu en sélection. Ce que tu dis, c'est encore de la patience pour lui. Euh, et vraiment, c'est un joueur qui va peut-être vraiment, on va dire, totalement exploser euh, un peu plus tard.
1: Bah oui, je pense aussi. Et là, on voit même cette saison-là, euh, il, il fait une, plutôt une bonne saison. Il est à Mallorca, si je ne dis pas de
0: ça. bêtises.
1: Donc, euh, il, il est titulaire, il arrive à enchaîner. Donc, forcément, euh, s'il arrive en plus à maintenir cette, cette dynamique-là sur une saison entière, euh, sur, enfin sur une, deux saisons. Bah là il va forcément gravir des échelons, il ira peut-être dans une équipe supérieure justement pour jouer peut-être dans une équipe qui joue en Europe, etc. Donc, donc forcément, moi je pense qu'il a, a les capacités et le, et le registre pour s'imposer dans une bonne équipe en Liga, ça c'est certain, donc à voir maintenant comment va passer ce, les prochaines années, mais techniquement je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là.
0: Bah écoute, on va, on, on va suivre ça de près, l'évolution de ce joueur qui voilà était, était promis à une très très belle carrière, où ça avait peut-être un petit peu de temps à décoller, mais voilà, pas de panique, il n'a que 21 ans. Voilà, on arrive au bout de cette sélection, euh, euh, Michael, je, je te remercie, c'était très intense, et surtout on a appris plein de choses, donc euh, voilà, c'était un plaisir d'être avec toi pendant cette heure pour échanger autour des jeunes joueurs. Bah, je te
1: remercie de ton invitation, bah, c'est toujours un plaisir de, de partager euh, bah, ces différents joueurs qu'on va peut-être découvrir, alors peut-être tous, tous les joueurs qu'on a présentés ne vont peut-être pas tous euh, jouer ou euh, avoir beaucoup de temps de jeu, mais ça peut être des joueurs à garder en tête pour les prochaines compétitions, parce que voilà, c'est des joueurs qui ont euh, certaines qualités, qui peuvent présager de, de bonnes choses pour l'avenir.
0: Non mais c'est ça, tu dis un truc qui est très intelligent, c'est que voilà, on dit, l'a dit, la, la Coupe du Monde, c'est souvent une affaire d'expérience, ça se trouve, ces joueurs-là, ils n'auront peut-être pas euh, beaucoup de temps de jeu, mais on rappelle que par exemple Ronaldo Nazario, sa première Coupe du Monde, c'est pas 98, c'est 94, et il joue aucune minute. Donc voilà, c'est aussi euh, une compétition qui prépare pour l'avenir. Certaines sélections ont pris pas mal de jeunes joueurs, donc voilà, c'est plus, euh, peut-être qu'on fait de, une présélection de, de, de stars pour, pour 2026, qui sait. il faut espérer, hein pour eux. Il faut espérer pour eux. <rire> Michael, quel, est, quel va être ton programme pour cette Coupe du Monde de ton côté
1: Alors moi, c'est vrai que le football de sélection, c'est pas forcément ma cam. Je m'intéresse surtout au football de sélection jeune, où il y a vraiment plus d'intérêt pour moi, où justement je peux découvrir des, des joueurs. Mais là, vraiment, bah, on va dire que comme il va y avoir moins de matchs, euh, alors il y aura toujours des matchs de championnat euh, inférieurs, mais euh, voilà, je vais quand même suivre la, la compétition, mais euh, M'intéresser vraiment aux jeunes joueurs pour voir comment ils vont euh, suivre. Voilà, c ça va être mon petit kiff de la compétition euh, par rapport à ça.
0: Bah écoute, c'est un, un très bon programme. Tu sors un, un thread sur les jeunes joueurs à suivre en fin de semaine, c'est bien ça sur cette Coupe du Monde pour compléter cette émission
1: Oui, euh, exactement. J'ai décidé de faire, un, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit thread sur, sur Twitter, donc euh, j'ai pris l'initiative de présenter un au moins, alors, pas au moins, c'est un joueur de chaque sélection. U21 ou U23, donc c'est à dire qu'il y aura 32 joueurs présentés euh, voilà, pour un peu découvrir euh, quelques joueurs alors il y en a quelques-uns que j'en ai parlé que j'ai pu parler avec toi euh, là aujourd'hui mais il y en a d'autres euh, que je n'ai pas présentés et euh, voilà, qui peuvent être intéressants à connaître
0: Bah écoute c'est parfait, très bon programme voilà, on mettra ça en lien pour, pour euh, partager en tout cas merci beaucoup Michael d'être venu dans Destination Coupe du Monde d'être revenu dans Formation Football Club c'est toujours un, un plaisir de te recevoir
1: eh ben le, le plaisir est partagé, c'est toujours un plaisir de, de pouvoir échanger avec toi pendant une heure non-stop, c'est enrichissant.
0: Bah écoute, super, si t'es si content, je suis, je, suis très, <rire> je suis très heureux, alors merci bien d'être venu. De mon côté, chers Ritter, je vous dis à demain pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et sinquiète étoiles sur Apple Podcast, ça fera plaisir. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.